2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très contente de vous retrouver. On est vendredi et c'est le 15 novembre 2019. Vous savez, si on devait résumer la dernière décennie, le mot, les deux mots qui pourraient peut-être vraiment résumer cette décennie, les deux mots qu'on a peut-être prononcés le plus souvent, c'est « fake » et « news ». Bon, évidemment, c'est beaucoup Donald Trump qui a parti cette, cette tendance-là en accusant constamment les journalistes américains de faire du fake news, donc des fausses nouvelles. Mais des fois, les, les fausses nouvelles ne viennent pas de là où on les attend. Alors hier, en France, on a eu vraiment l'occasion de voir la construction quasiment en direct d'une fausse nouvelle. Alors je vous explique un petit peu de quoi il s'agit il y a un philosophe français très connu qui s'appelle Alain Finkelkraut, qui est euh, un auteur prolifique, vous vous rappelez, Nouveau désordre amoureux avec euh, Pascal Bruckner. Bref, c'est quelqu'un qui est habitué de se prononcer sur toutes sortes de sujets dans la vie euh, politique, dans la vie des idées en France. Et il était invité sur un plateau de télé en France pour débattre de la notion de c'est quoi la rectitude politique Face à lui, il y a une féministe française très connue, une militante, une ardente militante qui euh, euh, utilise régulièrement l'expression « la culture du viol ». Alain Finkelkraut c'est quelqu'un d'une autre, autre génération et lui, il a un problème avec la notion de culture du viol. Bref, ça a donné lieu à une discussion très agitée entre la jeune féministe et le philosophe plus âgé. À un moment donné, la jeune féministe s'en prend à M. Fingulcrat en lui disant « Vous avez osé défendre Roman Polanski, le cinéaste. Vous avez osé banaliser le viol. » Alain Finkielkraut est très fâché de ça et lui répond de façon ironique. On va écouter leur échange. Quand vous dites ça, monsieur Finkelkraut, le message que vous envoyez à toutes les petites filles, violé, vous a été violer dans violé. ce pays. Voilà, c'est le message aux que vous les femmes.
3: D'ailleurs, je viole la même tous les soirs. Vous
2: n'avez pas le droit de dire
0: ah, ça. Attendez, mais tous les soirs. Vous n'avez pas le droit Elle de dire marre. ça, Elle monsieur en Finkelkraut. En non, mais c'est pas, pas du second degré. Mais c'est pas du second
2: degré. Mais c'est pas drôle.
1: Vous êtes, vous êtes absurde.
2: Voilà. Alors, c'est cet échange-là qu'il y a eu à la télévision en France hier. Alors, vous noterez, bien sûr, dans le ton d'Alain Finkelkraut, il n'est pas en train de dire je dis aux hommes de violer les femmes. Il n'est pas en train de dire sérieusement je viole ma femme tous les soirs. Il est en train d'ironiser. Et il accuse d'une certaine façon la femme qui est en face de lui de caricaturer son propos. Et en utilisant le deuxième degré, le sarcasme, l'ironie, il dit, ben oui, c'est ça, un coup parti. Dites donc que j'encourage les hommes à violer les femmes. Dites donc que je suis quelqu'un qui viole sa femme tous les soirs. C'est ça qu'il dit, Ficulcrate. Mais c'est pas comme ça que c'est sorti dans les médias. Les gens ont isolé la seule phrase de Alain Finkielkraut, Je, « J'encourage les hommes à violer des femmes. » Et là, les féministes des deux côtés de l'Atlantique sont partis avec ça en disant « Finkelkraut encourage réellement les hommes à violer des femmes. » C'est comme ça qu'on construit du fake news. C'est comme ça, précisément, qu'on construit une fausse nouvelle. On prend une phrase isolée de son contexte, on ne dit pas ce qui s'est dit avant, on ne dit pas ce qui s'est dit après, et surtout, on ne tient pas compte du ton, du ton sur lequel ça a été dit. L'exemple que je donne, parce que j'ai blogué euh, là-dessus de, sur le site du journal de, de Montréal, l'exemple que je donne, c'est si quelqu'un démonise mon propos. Quelqu'un dit « Ah, oh, toi, Durocher, euh, tes belles ébutes incarnées. » Je pourrais répondre à cette personne-là « Ben oui. Moi, je suis tellement une personne terrible là, que j'adore manger des petits-enfants crus. Puis d'ailleurs, ce soir, je vais rentrer à la maison, m'a kidnappé le fils du voisin, m'a le faire cuire sur le barbecue. » Est-ce que vous pensez sérieusement que les gens vont m'accuser de, de faire du cannibalisme, de kidnapper les petits-enfants? Non, c'est de l'ironie. Je pense que dans les écoles, on devrait donner aujourd'hui des cours d'ironie 101, sarcasme 101, deuxième degré 101. Alors, arrêtez. Il y a des gens de ce côté-ci de l'Atlantique, n'arrête pas de dire ah oh, Finkelkraut, de toute façon c'est un vieux crétin, ça fait longtemps qu'il dit des niaiseries puis tout ça de, venant de gens qui peut-être ont jamais ouvert un livre d'Alain Finkelkraut. Mais en tout cas ça c'est un autre débat. Bref, arrêtez de faire du fake news. Non, le philosophe Alain Finkelkraut n'est pas devenu gâteux. Il n'est pas devenu quelqu'un qui encourage les hommes à faire à violer. C'est quelqu'un qui manie fort bien l'ironie. Peut-être que dans ce cas-là ça a été un petit peu maladroit parce qu'il s'est emporté. Mais quand on a en face de soi une militante féministe un peu hargneuse, peut-être que ça nous, fait, ça nous fait utiliser un ton qui est pas compris de tout le monde. Alors voilà, c'était mon long éditorial <rire> du 15 novembre 2019.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion.
2: Appelez ou textez. 187, Cube Radio.
1: 1877, 827,
2: 2346. S'il y a quelqu'un qui est bien habitué justement aux controverses, c'est mon ami et collègue Denise Bombardier. Denise, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Oui, est-ce que vous m'avez entendu au sujet d'Alain Finkielkraut? Oui, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Ah, expliquez-moi.
0: Euh, oui, parce que j'ai écouté aussi, euh, j'ai écouté l'extrait. Le, en fait, oui, plus qu'un extrait. C'est que je me rends compte sur ces sujets-là, on ne peut pas euh, perdre... De, de perdre le contrôle de ce que l'on dit. Là, les uns et les autres étaient dans une telle, une telle, émo, une telle émotion, une telle, une telle passion à défendre, euh, et, et ça, ça dessert. Vous avez dit qu'il avait été maladroit, il a été extrêmement maladroit dans la façon dont il a fait, parce qu'Alain Fielkegaard est un homme exceptionnel et remarquable. Mm. Mais euh, il, et, il y a des choses qui sont complexes, à expliquer quand on a... Euh, quand on est dans, un, dans une polémique. On peut expliquer, par exemple, euh, il a dit, na, au cours de cet, entretu, cet entretien, sur la jeune fille qui a été violée par, par Polanski, c'est pas pour rien que Polanski a été obligé de quitter les États-Unis. oui C'est parce qu'il l'avait violée, la petite. Et Finkelkraut a ajouté dans, dans son commentaire, vous avez dû l'entendre, ben il a dit, oui, mais elle avait 13 ans et 11 et, mois. Et 9 voyez. mois, oui, c'est ça. Oui, ouais, des trucs comme ça, voyez. Ça... Ça ne passe plus, mais ça non. ne passe plus du tout, et euh, ça ne peut passer que dans des émissions, je vais vous dire, dans des émissions très très pointues mm. pour un public très formé à, 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 à ce genre d'exercice intellectuel où on peut faire des espèces de 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 nuances de, ou de, de, de nuances, de, de nuances oui. à l'infini mais ça ne peut pas passer dans un débat et dans un affrontement comme ça, parce que ça devient, ça devient insupportable pour ceux qui regardent d'abord. Oui, ça devient et ça la devient foire d'empoigne. Et, ça ne, et ça, ne rend justice à, ça ne rend pas justice à ceux qui défendent. Et en ce sens-là, je crois que euh, Alain euh, Finkielkraut euh, devrait, à l'avenir, euh, refuser de faire ce type, de, type de débat. Parce oui. que ça ne marche plus et lui-même, il est, et lui -même, il est il doit être atterré de voir euh, euh, comment, à quoi, où ça l'amène. Oui. Ah, donc, il faut qu'il s'excuse de ça.
2: D'accord, mais en même, même temps, Denise, en même temps, Denise, c'est intéressant, parce que je suis d'accord avec vous, moi, je ne défends pas Alain Ficulcrate sur ses propos sur Roman Palanski, parce que je trouve que ça, j'ai voilà. énormément de problèmes avec ça. Là, il là, là où j'en ai... Oui, mais quand il le fait
0: dans cette émission-là, et que tout à coup, il, il se met à, à déverser euh, ces, ces espèces de... cette ironie. L'ironie, ça ne passe plus. Savez-vous pourquoi ça ne passe plus de nos jours? Ça ne passe plus d'abord. L'ironie est une expression... Comment je vous dirais ça pour ne pas blesser personne? C'est une expression de, de la... de la subtilité de l'intelligence, <rire> ce qui ne veut pas dire que c'est une bonne personne qui parle ou une mauvaise personne. Oui. Mais il faut manier voilà. euh, les mots. Il faut euh, savoir... Qu'il y, y a des degrés dans le langage. Hein? Il y a le premier degré, le deuxième degré, le troisième degré. Et de nos jours, tout le monde est au premier degré. Ben
2: voilà. Bon, ben ça, c'est là exactement. Et ça, c'est exactement... un, un
0: nivellement terrible. C'est un nivellement qui fait que les gens sont moins bien armés pour discuter mm -hmm. et échanger, même sur des sujets extrêmement sulfureux il y a très peu de gens qui sont capables de le faire et ça devient une foire d'empoigne et ça devient quelque chose d'insupportable
2: de, de, à regarder... Et à entendre aussi. Oui, mais en même temps, je, je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Votre analyse du, du premier degré, je pense en effet que y a, euh, je pense que ce que vous essayez de dire, sans vouloir choquer personne, c'est que c'est pas à la portée de tout le monde de comprendre l'ironie. Ça prend non, une certaine non, finesse intellectuelle pour la comprendre, et donc et, et, et notre époque n'est pas très friande de ça, non, ce genre de sens. nuance ou de finesse intellectuelle. Cela étant dit, Denise, il y a aussi une propension dans les médias aujourd'hui à prendre une phrase qu'une personne a dite et à partir avec ça et à courir et là de lâcher, euh, à faire un lynchage médiatique de quelqu'un, de lâcher la meute après euh, euh, aux trousses oui. d'un individu parce oui. que cet individu-là, de toute façon, ça fait longtemps qu'on l'attend euh, au coin de rue puis qu'on a envie de le faire taire parce qu'il défend... Ça...
0: Mais ce n'est pas seulement lui, c'est comme ça. Moi, par exemple, dans oui. le do documentaire, vous me permettrez, parce que ça... ça Bien est, sûr, mais Dans tout le à documentaire fait. que j'ai fait sur les francophones, un documentaire qui dure une heure, il <coughs> y a un, un 20 secondes. Tout à où, fait. Ou à l'intérieur d'une entrevue qu'on n'a pas gardée, d'ailleurs, dans l'émission, qui a, qui a sauté parce que ce n'était pas cohérent. C'est pas moi qui fais le montage, c'est le réalisateur, mais euh, c'est son droit. Euh, on a gardé juste une petite remarque que je faisais à un jeune homme qui était assis à côté de moi, qui était d'ailleurs lui très poli, très gentil, contrairement à la fille qui était là, et euh, qui, euh, à qui j'ai dit Mais Vous voyez, là, vous dites, je supporte. Eh bien, euh, vous, vous voulez dire vous appuyez. Bon, ça a juste, ça, ça a mis le feu à mmh. travers tout l'Ouest euh, euh, du Canada chez les Franco. Vous voyez donc, ça confirme ce que vous dites. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Et ils que... en ont fait, ils en ont fait, ils ont annoncé, euh, à tout le monde en parle, c'est leur métier, ils ont annoncé euh, ma présence avec cet extrait aussi, mm. dans la publicité, avant, et bien voilà, c'était parti.
2: Voilà, tout et à fait. Gens,
0: et les gens n'ont pas vu le, le documentaire, qui était un documentaire, je sais que vous l'avez vu, qui était tout en nuances, mm -hmm. et tout en demi teinte et tout en, en même temps, avec une émotion, pour ceux qui se battaient, et bien
2: ça, c'est plus important c'est qu'on ne peut plus hiérarchiser l'importance des choses. Mais en fait, moi, ce qui m'effraie quand je vois le traitement médiatique qui est réservé à Alain Finkelkraut, quand j'ai vu le traitement médiatique qui vous a été réservé, Denise, je me dis, ben là, euh, on n'ira plus participer à des émissions en direct parce qu'on a trop peur qu'une phrase qu'on va dire va être complètement isolée, dénaturée et que la... la, le, Mais la en mode... direct,
0: attendez. En direct, on ne fait pas de montage.
2: C'est quand c'est monté. Ça, oui, mais, oui, mais c'est parce que vous m'avez pas laissé finir, Denise, parce que j'allais oh, dire non, on ne participera plus, participera plus à des émissions en direct parce qu'on se fait lyncher puis on participera participera plus non plus à des documentaires parce que on ne maîtrise pas le montage et donc le okay. montage peut très bien être fait à notre détriment. Je vous donne un exemple. Okay? Vous avez ben, raison. Je, voilà. Je veux juste vous donner euh, euh, un exemple, puisqu'on est dans les confidences, puisque c'est le titre de votre chronique de ce matin, de toute façon, les confidences, alors faisons une confidence. J'ai participé, alors que je fais, je, je me méfie comme... Je me méfie énormément des euh, de la gauche parce que la gauche m'aime pas. Alors je me méfie de la gauche. Alors je reçois à un moment donné un appel d'un réalisateur de gauche qui me dit, je fais un documentaire sur un sujet X, j'aimerais t'interviewer. J'arrive là avec toutes les réticences du monde. Et c'était le documentaire de Hugo La Tulipe, euh, Troller les trolls avec ah oui. Penelope McQuaid. Et là je lui dis, écoute, moi j'adorerais participer à ton documentaire parce que moi-même j'ai été victime d'un troll qui s'appelle Gab Roy, qui m'a intimidé Je suis allée mm -hmm. porter plainte à la police. La police a déposé des accusations. Le DPCP a déposé des accusations. Et ce gars-là a été condamné quand même à 250 heures de travaux communautaires. Euh, euh, il était obligé de m'écrire une lettre d'excuse. Et il n'a pas eu accès à un ordinateur pendant, je pense, deux ou trois ans. Donc, je donne une longue, 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 longue entrevue à Penelope McQuaid à ce sujet-là. Et ils n'ont rien gardé au montage aucune voilà. mention du fait que... Alors, moi, j'ai passé dans le documentaire comme étant une fille qui euh, se, 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 se présente en victime des médias sociaux, mais j'avais rien pour le, 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 le justifier. Ils ont coupé toute la partie où je parlais de Gaberoy. Mais ce que je voulais vous dire quand j'ai dit, vous avez raison, ça
0: mène à quoi? Ça mène au fait que les gens vont se taire. Voilà. Mais C'est là que je voulais venir. Confidence pour confidence. Oui. J'ai reçu pour trois jours un téléphone d'un journaliste de Saskatoon. En fin fait, de semaine dernière, fait les, les franco de, de, de la Saskatchewan où je ne suis pas allée pour tourner. Les franco de la Saskatchewan ont fait, durant le, la fin de semaine, ils ont fait euh, un, un événement où oui. ils de mon documentaire et de, de ma façon, de, de, de tout ce que j'avais dit et tout. Oui. Eh bien, je lui ai dit, eh bien non, cher monsieur, je ne donne plus d'entrevue. Voilà. Et je, lui ai dit, et je lui ai dit, mais je vais vous dire deux ou trois choses, mais ça ne se passera jamais l'antenne. Un, je n'ai pas, pas assassiné Louriel, ce n'est pas moi. Je n'ai pas déclenché, je pas déclenché euh, la, la déportation des Acadiens. Et je ne suis pas à l'origine de l'interdiction du français en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Voilà ce que je vais vous dire à vous. Mais c'est tout, je ne donne plus d'entrevue. Voilà.
2: Ben voilà, exactement. Alors moi, des fois, je reçois des demandes de... de, 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 de la semaine dernière, j'ai reçu une demande d'un documentaire euh, de gens de Gauche, au sujet de la loi 21, j'ai dit euh, merci, mais non merci. Voilà, c'est ça, on va se taire, Denise. Mais le problème, on, on, on voyez, on vit dans des silos Hein? puis c'est quoi la gauche, c'est
0: qui la gauche et c'est quoi la gauche, voyez-vous et puis c'est qui la droite et c'est quoi la droite mais ça, on, ici on ne définit pas les concepts ça c'est sûr alors donc, euh, c'est des, des gens qui n'ont pas qui n'ont de, de, que des convictions mais qui reposent sur rien quoi. Hein? ce ne sont pas des gens qui sont capables de conceptualiser leur pensée et nous expliquer parce que la gauche, normalement la gauche ne devrait pas euh, appuyer euh, le voile islamique, voyez-vous? Ça, on s'entend là-dessus. Bon, alors, donc, maintenant, c'est le monde à l'envers, c'est la gauche, et la gauche ne devrait pas euh, considérer que, quand, que la liberté de parole doit être enlevée voilà. euh, pour des questions d'appropriation culturelle. C'est pas la gauche. La gauche, normalement, elle défend la liberté de parole oui. et, et, et toutes ses libertés d'expression, voyez? Donc, on ne sait plus à qui on a affaire ils sont dans des feelings, ils sont dans des... Mmh. En fait, ils sont dans des catéchismes. <rire> Et finalement... C'est l'expression que j'utilise souvent, ouais. Mon Dieu, le petit catéchisme, T'sais, on ouais. disait, ouais, Dieu, Dieu est partout. <rire> C'était clair, là. Ouais. Bon, ça répondait. Et ben ils, ils sont... Ils cherchent ça parce qu'ils n'ont ont pas eu de catéchisme.
2: Oui, mais c'est ça, ils ont remplacé le dogmatisme. Alors, il y a, il y a tout, hein. il y a les curés qui montent en chair pour nous faire la, la, la parole, il y a la messe du dimanche, il y a tout le reste. Denise, je veux absolument qu'on parle de votre texte de ce matin, mais j'ai trouvé oui. ça très touchant, parce que vous nous parlez de l'époque où euh, vous étiez, euh, donc vous étiez à la tête d'émissions politiques à, à Radio-Canada, et oui. Oui. Euh, le le... Le, les, les, les doubles standards, en fait, le, je, je déteste cette expression, en fait, les deux poids, deux mesures par rapport oui. à, à une femme d'opinion, euh, oui. je pense que quand on, on a des femmes politiques comme Pauline Marois qui se plaint d'avoir un, un traitement différent, vous, la posture de victime, c'est pas, pas tellement votre genre.
0: Non, comme je l'ai dit, la victime n'a qu'un maître, c'est son bourreau. Hein? C'est lui qui décide, puisque il faut être, quand on est victime, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous a exploité. Mmh. Bon. Eh bien non, ça, ce n'est pas ma position. Et je ne dis pas que toutes les victimes sont consentantes, Je veux pas, on n'entrera pas là-dedans, là. voyez-vous, mais je suis quand même obligé de vous le dire, mais je sais qu'avec vous, on ne va pas couper ça et faire un clip, mais euh, c'est sûr que je trouve que ce qu'on doit dire aux jeunes filles de nos jours, et c'est en ce sens-là, moi je suis à contre-courant, ce mmh. qu'on doit dire aux petites filles, c'est que tout ce que tu veux faire, tu pourras le faire. Et on va pas se mettre à dire c'est compliqué. Parce que, de toute façon, pour des garçons qui voudraient devenir premier ministre, il faudrait aussi leur dire que ça va être compliqué. Vous Mais voyez, il y a des embûches. Hein? Bon, et comme je dis, puisque c'est le deux poids deux mesures et qu'on dit que la femme qui obtient euh, euh, d'ailleurs, qui obtient un poste de pouvoir, hein, qui monte dans la hiérarchie, on dit qu'il faut qu'elle soit deux fois plus compétente et deux fois plus intelligente qu'un qu homme. Eh bien, si elle est deux fois plus compétente et intelligente que l'homme, elle va, elle va se ficher de ce qu'on peut dire, sur mm -hmm. ses, justement, sur ses foulards, ou sur euh, sa façon de parler, ou ses bijoux, elle va se ficher de ça, oui. comprenez-vous? Oui, je pense et que... s'il y avait fallu, moi, et c'est ça que je oui. raconte, hein, s'il avait fallu car chaque fois que je me faisais insulter dans, par, par mes camarades, par des confrères à Radio-Canada, et puis par des commentaires... Un jour, je me suis fait demander par un, un gardien à la Place des Arts, j'animais une soirée à, à, à la grande salle de la Place des Arts, et il m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites, vous dit, Je sais que vous avez un enfant, pourquoi vous n'êtes pas avec votre enfant ?» Incroyable Ça avait fallu que je me mette à, raconte, à, à venir pleurer sur la place publique, j'aurais jamais fait la carrière que j'ai faite, j'aurais jamais euh, vécu les passions professionnelles mmh. que j'ai vécues
2: et que je continue de vivre. Absolument que, Vous voyez bien que pas crevable je veux dire, on peut pas... Je, à ça, on peut garder ce clip-là, par contre. Denise Bombardier, Denise Bombardier, deux points, je ne suis pas crevable, avec trois points d'exclamation, fermez ah. la station. Denise, je vous adore. Écoutez, je veux absolument revenir sur quelque chose qui est selon moi... Oui extrêmement important dans votre texte. C'est que vous parlez des femmes en politique et vous parlez des femmes chroniqueuses d'opinion en disant, ben, on, on remarque quand même qu'il n'y en a pas des masses. Il y, en a il y en a très, très peu. Il y en a très peu. Et très, vous mettez très, très le peu. doigt, et vous mettez le doigt sur ce qui, selon moi, est au cœur de la discussion. Les femmes veulent être aimées. Et elles Avant ont tout. beaucoup de difficultés voilà. à accepter voilà. les, les claques, Exactement. les obstacles, oui. Les, oui. Les, les, les commentaires, et tout ça. Donc, il faut qu'on apprenne à être plus comme des gens qui s'en foutent. On ne fait pas ce métier-là pour être aimé. Moi, si je veux être il aimé, j'ai ai mon mari j'ai
0: mon fils. Voilà. Il ne faut être aimé que par les gens qui nous aiment. Et c'est un réseau extrêmement petit et avec, parfois, quelques, avec quelques amis. Mais, il il, si, parce que la femme, c'est ça, les femmes sont des carencées affectives. Même une partie des féministes, quand elles parlent, on voit la hargne avec laquelle elles parlent des hommes, on voit bien qu'elles ont été, bon, enfin, celles qui, qui s'intéressent aux hommes, ont été blessées par des hommes. Elles sont dans le ressentiment. C'est ça qui pourrit la vie des femmes. Mais si on veut, euh, si... Mais et en plus les femmes elles osent pas. Moi les femmes, toute ma vie puis encore tous les jours mm. presque ça m'arrive disent Ah, oh, moi vous m'avez montré qu'il fallait parler mais moi je suis pas comme vous je J's, suis pas capable mm. d'être comme vous. Autrement dit ce qu'elles me disent c'est que l'hostilité elles peuvent pas voilà elles ont elles sont pas équipées pour supporter l'hostilité voilà voilà là c'est le mot supporter qu'il faut utiliser justement <rire> oui. mais mais moi je suis capable mais je suis capable pour des raisons pff, je sais pas pourquoi mais je suis comme ça. Mais je suis une chose. Je n'ai fait dans la vie... Je vais me mettre presque à pleurer. Je n'ai fait dans la vie que ce que j'aimais. Imaginez-vous, et jusqu'à... Maintenant, je suis en train de vous parler, et vous voyez bien que j'adore ça. Bien sûr. Vous parlez. Et, et j'adore mon... Et les gens, le, la majorité des gens le sent. Donc, j'aurais jamais pu faire ça si le, après les injures que j'entendais à longueur de journée et les commentaires désobligeants... Et sur ma personne et tout, si j'avais été braillée mmh. euh, euh, sur la place publique, je ne serais plus là. J'ai raconté que le jour, dans mon livre, je le raconte dans mes mémoires, oui. souvenez-vous de cette page-là, je ne l'ai pas nommée, que quelqu'un de très, très important dans la société québécoise un soir qui m'invite au, au Beaver Club, euh, au Rennes-Élisabeth, au restaurant, et qu'en sortant, et quand c'est le temps, il me, il me fait la bise, moi, je ne le connais pas, je, je veux dire, je le connais, mais je veux dire, je n'ai pas ses et, comme j'ai dit, je n'avais jamais cru que la langue d'un homme pouvait mesurer 8 pouces. Il m'a rentré ça au fond de la gorge. Si le lendemain matin, j'avais décidé, comme des femmes font maintenant, si j'avais décidé d'aller faire une déclaration publique et de mettre ça, il n'y avait pas d'Internet à l'époque, de toute façon, je ne suis même pas sur les réseaux sociaux, mais de mettre ça publiquement, de dire, voici, Monsieur X, président de tel truc, hier, m'a fait ça, eh bien,
2: c'était fini de ma carrière. Je vais vous dire une chose. Je n'aurais été que celle qui s'est fait frencher. Oui, mais en même que... temps, Denise, il ne faut pas non plus... Euh, euh, je veux dire, c'est terrible que, vous justement, si vous aviez parlé, ça aurait mis fin à votre carrière. Il faut dénoncer ce genre de choses-là. Et je pense qu'aujourd'hui... Oui, mais il... en fait, il avait pas il ça
0: n'avait pas été plus loin. Là. On était voilà. dans la rue et tout. Je veux dire, il faut nuancer. Mais ça reste je une agression quand je même. Je, je ne saurais pas ce que j'aurais fait. Ouais. Évidemment, l'affaire du viol, c'est autre chose. Des agressions sexuelles, c'est autre chose. Mais même là, ouais. je vais vous dire une chose. Il faut toujours, quand une femme est, 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 est harcelée, et une femme est, on, on, une femme est traitée de façon indigne, il faut toujours qu'elle sache si elle est capable d'assumer la déclaration publique qu'elle va faire. Vous voyez? Je sais que je vais loin là. Mais il faut. Et moi, c'est pour ça que je ne porte pas je ne porte pas, euh, euh, je ne blâme pas, moi je connais des femmes, il y a une femme en particulier qui est une femme, une superwoman, qui m'a dit qu'elle a été violée deux fois, par deux personnes différentes très connues, et elle ne l'a jamais dénoncée, parce qu'elle n'était pas capable de dénoncer, vous voyez mm.
2: Mais ça, c'est un autre problème, c'est-à-dire oui, oui, que... Oui, mais je veux dire, vous voyez, mais en même temps, il faut que, pouvoir dire, nommer les choses, nommer les options, mm.
0: vous voyez? Il ne faut pas que les femmes, il ne faut jamais que les femmes se victimisent d'une façon ou d'une autre. Et c'est
2: très, très, très difficile. Mais en même temps, vous voyez, ça fait un petit moment qu'on se parle et vous avez été capable d'apporter toutes sortes de nuances, de dire oui, ceci, mais cela. Oui, oui, et oui. Et, et, et c'est sûr que des des, des des esprits mal intentionnés pourraient prendre simplement une phrase que vous avez dite, même la moitié d'une phrase, et vous accuser de tous les mots. Et c'est ça que je voulais dénoncer aujourd'hui Vous avez raison, dans mais mon intro. Vous avez totalement raison. Mais le problème, on va se quitter là-dessus, Denise. Oui. C'est une mise au silence Absolument. auquel on est condamné. Mais je pense limite. que vous et moi, on va continuer de parler haut et fort et de persister et de signer. Denise, c'est toujours un plaisir de vous parler. Et Je voudrais ajouter... Qu'il n'est pas étranger à la façon dont on conçoit cela que nous sommes des femmes
0: qui sommes qui sommes très aimées par nos par nos maris.
2: Ah quelle belle conclusion. Alors mes salutations à Jim d'ailleurs en passant. <rire> Merci beaucoup Denise. Ok au revoir.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Et là, là, il se passe tellement de choses sur la planète cinéma. Écoutez, d'un côté, il y a sur la plateforme Netflix le nouveau film de Martin Scorsese qui, j'allais dire, prend l'affiche, mais bon, est diffusé, est disponible sur Netflix. Il y a tout le là autour du film de Roman Polanski. J'accuse, est-ce qu'il faut aller voir le film? Est-ce qu'il faut le boycotter? Et en plus, Disney... Plus, donc euh, le, le Disney en ligne, qui on apprend qu'ils mettent un avertissement avant certains films en disant « bah ouais, mais ce film-là a été fait euh, il y a plusieurs années, alors euh, il y a peut-être des cas d'appropriation culturelle et tout ça ». Imaginez les Aristochats. Il y a un avertissement avant les Aristochats. Bref, beaucoup de sujets dont on peut parler dans le domaine du cinéma et on va le faire avec le chroniqueur et critique cinéma Michel Coulombe. Bonjour Michel Bonjour Sophie, oui, beaucoup de choses quand même. Et quelle semaine fertile en rebondissement. Alors, euh, par quoi on commence, Michel? Quel est le sujet qui t'intéresse le Alors, plus? Commençons
3: par Martin Scorsese parce oui. que c'est okay. quand même le gros morceau. Je vais quand même te corriger parce ah. qu'il y a un problème pour ceux qui s'enthousiasment et se disent, tiens, on peut regarder ça sur Netflix. Non, c'est le 27 novembre. Ah, d'accord. Oui, parce que d'ici là, quelques salles en Amérique du Nord, à Montréal c'est deux, la cinémathèque et le cinéma moderne, sauf erreur, donc de petites salles vont présenter en exclusivité le film pendant deux semaines, Netflix ayant tenté de négocier avec les exploitants de salles qui, aux États-Unis, et puis ça vaut un peu pour le Canada mm -hmm. quand même, exigeaient 72 jours donc d'exclusivité. Pendant un peu plus de deux mois, ça nous appartient, vous ne le mettez pas sur votre plateforme. Netflix demandait 45, ils avaient négocié à 60, les exploitants. <rire> et puis finalement, ça a été le grand désaccord, de sorte que Netflix est allé à New York, et c'est le cas actuellement, là, oui. jusqu'à prendre une salle de Broadway et l'utiliser pour présenter wow. le film en primeur. On va l'équiper, on fera une seule projection ah. par jour. Si vous voulez le voir sur grand écran, eh ben voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Sinon, les règles du jeu, c'est nous qui les fixons. C'est ce que dit Netflix au milieu du cinéma, comme Netflix le fait avec le milieu de la télévision en disant « Vous oui. Ou faites votre affaire de mettre des épisodes une fois par semaine à la télévision. C'est complètement dépassé. <rire> nous, on y va pour la rafale. Ouais. » Allez hop, tout est en même temps. Euh, donc ça, effectivement, ça brusque le milieu du cinéma. On l'avait vu avec le Festival de Cannes qui réagit tout à fait. Euh, effectivement aux exigences de Netflix. On l'a vu avec les Oscars l'an passé. Parce qu'aux Oscars, il faut quand même le redire, Roma était le candidat de Netflix. Le film avait coûté 15 millions qu'avait investi Netflix. Mm -hmm. La campagne pour les Oscars, et on parle de, de millions américains, bien sûr, oui. la campagne pour les Oscars avait coûté à Netflix 35 millions.
2: Ah, Joël, je me souvenais pas de ces chiffres-là, Michel.
3: C'est deux fois plus et plus encore que le coût même du film. Oui. voulait gagner. Mais au final, c'est le problème d'une industrie du cinéma bon, qui, là, qui était face à un film en espagnol et puis en noir et blanc. Mais néanmoins, qui doit se dire, est-ce qu'on fait gagner un film qui ne joue pas les règles du jeu? Voilà. Qui brusque l'exploitation. Là, ils vont beaucoup plus loin. Parce qu'au-delà de ce que je racontais avec les exploitants, on se retrouve avec un film qui euh, était développé par les studios, c'est Paramount qui avait le projet, qui a dit que ça coûte beaucoup trop cher, cette patente-là, les films de gangsters, ça fait c'est frais. Ça a coûté 160 millions de dollars américains, donc plus de 200 millions de dollars canadiens. Et ce 200 millions-là, on ne le récupérera pas parce qu'il y a partout aux États-Unis, et, et je crois que ça compte pour États-Unis-Canada, 200 quelques salles qui présentent le film. Ça, c'est par rapport à une sortie normale pour un film comme celui-là qui aurait été autour de 3 à 4 000 salles. Ith! Donc, ils savent qu'ils ne feront pas d'argent en salles. C'est une bande-annonce pour Netflix pour dire « Allez voir le film sur notre plateforme. Mm -hmm. euh, » Abonnez-vous. Donc... Oui, parce qu'il y a Disney maintenant, parce qu'il y a Apple parce qu'on est en période où les gens se disent « bon ben ça va, moi j'ai un budget divertissement euh, audiovisuel, mais il y a ses limites, euh, l'élastique, ça va jusqu'à un certain point, ce que je pas grâce aux enfants ou à cause des enfants du côté de Disney, qui a tellement de choses pour moi. Euh, » Bref, là, euh, il frappe le grand coup en mm -hmm. disant « voilà, on prend pas juste euh, Martin Scorsese, réalisateur célèbre, non. mais avec lui, quatre acteurs qui ont gagné un Oscar, sinon plus, euh, une monteuse qui en a gagné trois, euh, donc une équipe, mais toute étoile, ça, c'est à nous, parce que nous, on a du goût, parce que nous, on prend des risques, et puis parce que le grand cinéma, il est chez nous. Ça, c'est Netflix qui a ce discours-là, avec un film de 3h30, là-dessus, il faut quand même dire, parce que ça, ça, ça demeure pour moi quand même la vraie perspective, les oui. gens qui ont vu vraiment en salle, comme moi, j'ai eu cette chance, euh, et ceux qui l'ont vu sur Netflix avaient deux expériences complètement différentes. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis, les gens à la télévision, en fait, devant un plus euh, petit écran et dans d'autres conditions, n'ont pas eu le même emballement. Effectivement, ça se prête aux salles. Un film de 3h30, si vous me jurez que vous ne serez pas distrait pendant 3h30 chez vous, puis que vous ne répondrez pas à un courriel, puis que vous ne regarderez pas ailleurs, que vous ne ferez pas une petite lessive, puis tiens, si on allait aux toilettes, et puis tiens, si on se faisait une petite puis répondre au téléphone,
1: vous
2: tellement êtes une
3: oui. Je n'y crois pas. Donc, effectivement, c'est euh, une expérience différente euh, que, que ce sera là, pour la très grande 99,9% des gens le verront euh, comme ça, mais c'est un pari pour Netflix de dire « ça se passe chez nous ». Et en plus, c'est un pari technologique parce que c'est ce que les, les Américains appellent le « de-aging », le rajeunissement. Il y a une technologie, depuis quelques films, on l'a vu, qui permet effectivement de rajeunir des acteurs. Donc, vous avez Robert De Niro, maintenant, c'est-à-dire un vieil homme,
2: plus ouais. ans.
3: mais vous l'avez jusqu'à 50 ans plus jeune. Euh, même chose pour Al Pacino, même chose pour Joe Pesci, mmh. et ça, c'est ce qui fait que le coût du film a explosé, parce que cette technologie on a préféré à l'idée d'avoir des acteurs plus jeunes pour les jouer à d'autres moments de leur vie euh, est extrêmement coûteuse mais elle est extrêmement coûteuse maintenant comme certaines images de synthèse. Oh oui, de les débuts
2: maintenant. du CGI par exemple.
3: Exactement les images oh de synthèse. Aujourd'hui c'est plus courant donc c'est facile, hmm. euh,
2: facile Je ne savais je pas qu'ils avaient faire. fait ça Est-ce qu'on peut okay. faire ça pour moi? On pourrait faire du de-aging quand je fais de la télé puis même là on est diffusé euh, euh, en direct là, avec euh, les, les images, les gens me voient, on préfère du mais je pense que ça coûterait très cher Et, écoute, moi j'appellerais veux... ça du
3: déni en fait
2: <rire> <rire> ça, du déni
3: de... du déni <rire> oui du déni mais effectivement <rire> c'est assez impressionnant en fait on va terminer là dessus parce que c'est la chose qui est la plus euh, compliquée là dedans c'est que Robert De Niro est un grand acteur, Al Pacino aussi là. mais mm -hmm. bon ils sont quand même très âgés leur face a été rajeunie mais leur corps c'est autre chose, pas leur corps parce qu'on les voit euh, nus là, ouais. mais leur déplacement,
2: leur démarche.
3: Euh, ben exactement. Ouais. Euh, ils doivent, ils ont dû travailler de façon particulière. C'est pas toujours ah. euh, si simple que ça. D'ailleurs, c'est pas toujours euh, parfaitement réussi parce qu'ils ont pas la démarche d'un homme de 25 ans, de 30 ans, de 40 ans. C'est ah. normal, mais leur face dit autre chose. C'est très Donc, drôle. Nous, demande dans quelque chose de complètement
2: nouveau de complètement nouveau alors écoute euh, juste anecdote petite petite anecdote euh, hier soir Vincent Gouzzo est venu souper chez nous pour l'émission devine qui vient souper et euh, il est arrivé et la première chose qu'il nous a dit c'est ah oh, euh, les Netflix là c'est c'est un endroit où vont euh, comme mourir les vieux cinéastes faisant référence à ma à Martin Scorsese et je pense que dans le milieu du cinéma euh, cette percée là de, de Netflix avec, avec Scorsese pas super bien perçu. C'est le absurde... rapport
3: de force avec les exploitants. Voilà. C'est l'ensemble des déclarations de Vincent Gouzeau ces dernières années, puis qu'on les étudiait une <rire> par une. Ben on finirait par rire aux éclats euh, avant de se rendre à la dernière. Hein? Ce qui le fait que le film sur l'avortement, qui est un film honteux, qui avait été défendu par l'extrême droite américaine religieuse et qui était sorti sous ce couvert-là et qui l'a présenté à Montréal, film que je suis allé voir, c'était une pure honte, et il se dégageait de l'avoir fait, il disait que c'était pour la liberté d'expression, c'est honteux. Alors là, là-dessus. Ouais, attends,
2: là on pourra ça. refaire le débat, on pourra refaire oui, le oui. débat si tu veux. C'est sûr que d'un point de vue, ça c'est normal. D'un point de vue cinématographique, c'est sûr que c'est une grosse double. Je veux dire, c'est un, un gros navet. Mais en même temps, je pense que aussi beaucoup Vincent Guzzo l'a fait par euh, par provocation. Et aussi, il faut rappeler que c'était pas le seul cinéma euh, au Québec. Hein. Il a été montré aussi dans des films, dans des cinémas cinéplex. Écoute, c'est pas parce que je veux évacuer la discussion, mais je veux qu'on parle de nos deux autres euh, sujets. Donc film de Roman Polanski qui s'intitule « J'accuse », une référence bien sûr à l'affaire très connue, l'affaire Dreyfus, un officier français juif euh, dans les années euh, 1800 quelques, 1870 à peu près, qui avait été faussement accusé de trahison. Émile Zola avait pris sa défense en écrivant une lettre qui s'intitule « J'accuse ». Et là, Polanski justement se fait accuser, entre guillemets, parce que c'est pas devant les tribunaux, d'avoir euh, violé une femme il y a 40 ans de ça, et plein de gens appellent au boycott du film. Toi, est-ce que tu est -ce que aurais un malaise à aller voir le film de Polanski ou pas?
3: Ben, – on, on constate que les Français, ben, d'une part, j'ai vu tous les films de Polanski, alors, euh, oui. bon, euh, là, je suis accroché, hein, c'est ça le problème, on dit que le film est bien, la critique a été effectivement très positive depuis la sortie au Festival de Cannes, par ailleurs, le démarrage du film, ça c'était mercredi en France, oui. a été énorme, là. On dit que c'est le troisième meilleur démarrage d'un film français de l'année, donc étonnamment, le public a suivi. Après, faut bien dire que ça s'est accumulé sur la route de Roman Polanski, voilà. parce qu'il y avait la fameuse affaire américaine qui remontait aux années 70, mais on répertorie une bonne dizaine de cas de femmes qui, certaines ont voulu, euh, comme la toute dernière, euh, aller sur la place publique et parler de démarches qui, qui pourraient porter aller vers des accusations plus graves. D'autres ont simplement évoqué leur cas comme certaines actrices, mais il y a là-dedans des enfants de dix ans, douze ans, treize ans, quatorze ans, car il aimait les très jeunes filles. Là, ça devient effectivement un peu infréquentable.
2: Mais attends, attends nous, oui, attends, je veux juste arrêter deux même, secondes.
3: Comment il partage l'œuvre et la personne, c'est deux choses. Hein? Voilà,
2: mais je veux juste quand même apporter une précision. Dans le cas de la première victime, donc celle de 13 ans avec qui il avait donné des quailouts, puis là, bon, ici, il, il d'abord, il a plaidé coupable et, euh, bon, après, il a fui les États-Unis. Mais dans ce cas-là, la cause a été présentée devant une cour de justice. Les autres causes dont il est question, je considère quand même mon, mon, ma, ma bonne vieille théorie. Innocent jusqu'à preuve du contraire continue à tenir. C'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un est reconnu coupable devant une cour de justice, là, je pense qu'en effet la question de la séparation de l'œuvre et de, de l'artiste se pose. Mais tant que les, les allégations n'ont pas été vérifiées ou infirmées devant une cour de justice, qui sommes-nous pour juger de qui a raison entre le témoignage de Polanski et le témoignage de cette femme-là On n'était pas là, Michel.
3: — Deux choses complètement différentes là-dedans. D'une part, effectivement, moi, j'aime pas l'idée du tribunal populaire. Et dès qu'une personne est une personne publique, euh, aujourd'hui, on le constate, hein, il y a ce risque-là d'un lynchage euh, et puis des camps, tout ça. Euh, bon. D'autre part, euh, il en est de Roman Polanski maintenant, hélas, comme de Gilbert Rozon, c'est-à-dire que c'est pas un grelot, c'est plusieurs grelots qui sont attachés à sa ceinture de sorte que quand euh, ces personnes-là se déplacent, ben, on entend ce carillon-là, ça commence à être beaucoup. Oui. Une seule personne, c'est une chose, plusieurs personnes, il commence à y avoir un profil, et c'est ce qu'on constate dans le cas de Polanski, parce qu'il y avait eu, en France, une immense tolérance, euh, à la différence des Américains, mm -hmm. à l'égard de cette personne-là, que, que j'estime comme cinéaste, là, donc je ne mets pas ça en cause, mais il y avait une grande, grande bienveillance, là, cette affaire-là est celle qui aura fait basculer une partie de l'opinion publique. Cela dit, j'ai lu une journaliste euh, française euh, qui s'est portée à sa défense. J'ai lu Nadine Trintignant. Qui oui,
2: ça c'est surprenant.
3: Euh, ben, oui, d'autant que l'affaire Marie Trintignant, elle-même victime de violence conjugales, donc une femme victime, ben, elle a beaucoup parlé de ces questions-là euh, ces dernières années. Mm. Elle euh, ben, je crois que sa situation à elle, c'est celle d'être quelqu'un qui connaît bien l'homme et qui a de la difficulté à faire effectivement le saut. C'est ce qu'on a vu au Québec avec Claude Jutra. Avec Lise euh, je oui. bien plein de personnes oui. euh, qui n'étaient pas de mauvaise foi euh, mais qui, effectivement, avaient un rapport vraiment ancien avec Claude Jutras n'arrivaient pas à refaire un, faire une sorte de reset, finalement, oui. et dire bon, le Claude Jutra que j'ai connu était tout ça, mais il était également ça.
2: Ouais, euh, euh, Michel, juste une dernière chose parce que pas no... ouais, la, no, notre entrevue tire à sa fin. Dans le cas de Gilbert Roson, je veux quand même spécifier encore une fois au nom de la présomption d'innocence que quand tu dis l'accumulation de personnes qui ont porté des allégations, euh, les allégations ont ont été donc euh, ils ont rencontré la police et la police et le DPCP a déposé aucune accusation. Il y a un cas qui est pas le cas euh, des euh, des courageuses qui lui va se retrouver devant la justice, mais il faut faire attention, parce que moi, la question que je me pose tout le temps, c'est, ok, les gens disent ah, euh, quand il y en a plus qu'une, ben là, on commence à avoir des doutes, mais des, dans, dans le cas des courageuses, elles étaient je pense 18 ou 19, ben, il n'y a aucune de ces allégations-là qui a été retenue par la justice, donc il faut aussi faire attention. Michel, on n'a même pas le temps de parler de Disney, il va falloir que tu on reviennes. – On va quand même
3: terminer là-dessus sur une chose, hein. euh, il faut quand même dire, puis moi, je vous inviterais d'ailleurs euh, tous à, à lire le roman euh, Hashtag Maria de Jacques Savoie, qui vient de paraître qui est exactement sur ces sujets-là. Il faut quand même admettre que parfois, la justice est à la traîne par rapport à ces questions-là. On l'a vu dans l'affaire Goméchi. Euh,
2: bon, on n'est pas d'accord sur Goméchi.
3: Moi, je n'avais aucune admiration pour Goméchi, donc j'ai aucune difficulté à accepter tout ce que j'ai lu euh, là-dessus. Euh, la justice a été bien clémente, il s'en sort bien sinon ça ne
2: Michel, voilà. Michel, Michel, dans l'affaire Goméchi, regarde, il va falloir que tu reviennes puis qu'on s'en reparle. Dans l'affaire Goméchi, les trois plaignantes ont menti à leur avocat, menti aux policiers, menti en cours. Elles ont omis des informations et le juge, quand il a rendu son jugement, a tenu compte de tout ça. Ces femmes-là se sont euh, euh, parjurées. Euh, elles ont omis de l'information. Et après, je dis pas que Goméchi il a fait ou n'a pas fait ces choses-là, mais les trois plaignantes se sont très mal comportées. Euh, euh, elles ont menti à la police, menti à leur avocat et menti euh, à, au juge. Écoute, je, je préférerais que tu reviennes chaque semaine pour qu'on puisse se parler de tous ces oui, sujets-là.
3: Moi, je vais demeurer toujours du côté des victimes euh, parce qu'effectivement, je pense que c'est pas facile et ça demande beaucoup de courage. Présumé victime, pratique, Michel. Il y a ce risque-là, effectivement.
2: Oui, présumé victime. Michel, c'est toujours le fun de te parler. Merci beaucoup, Michel Coulombe, chroniqueur et critique cinéma. C'est bien, on n'est pas obligé d'être d'accord. Ben, pas, toujours, pas toujours, mais sur le fond peut-être. Ah, sur le fond peut-être. Ah, peut à plus tard. Allez, au revoir.
3: On n'est
1: pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Cube Radio.
2: Mon prochain invité est photo-caricaturiste, c'est-à-dire qu'il fait des montages photos pour euh, se moquer de l'actualité. Il est aussi blogueur. Vous pouvez retrouver ses caricatures sur sa page Facebook Perks, P-E-R-K-S. Et en plus, c'est un ami à moi avec des opinions extrêmement intéressantes sur la religion. Et derrière, il a publié dans les pages du Journal de morale, le Journal de Québec, une lettre d'opinion qui s'intitule Voile et Raélophobie. Bonjour, Guy Perkins.
1: Bonjour Sophie, comment ça va?
2: Très bien, merci. Euh, Guy, euh, qu'est-ce que la raélophobie? On connaît très bien évidemment l'islamophobie, mais qu'est-ce que la raélophobie?
1: Ben, je pense que c'est le contrepartie euh, du fait que dès le moment, si je comprends bien le, le concept d'islamophobie, ou dès le moment qu'on critique un courant de pensée, donc euh, j'ose croire que si on critique un autre type de courant de pensée similaire, ben donc on peut euh, y rattacher l'élément de phobie à celui-ci. Donc, euh, parce que justement, à, 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 la, à la lumière d'une discussion que j'avais eue dans un souper entre amis il y a quelques semaines, euh, c'était venu sur le sujet, justement, que je faisais référence que dans les années 80, au cégep où j'allais, euh, des profs de, du cégep avaient été suspendus parce qu'ils portaient le, le, le médaillon de Darel bien en vue. Puis euh, systématiquement, je me suis fait répondre « ben là, c'est normal, c'est tellement foqué cette affaire-là ». Donc, à quelque part, ben, je ne dis pas que la, la personne avait tort là-dessus, mais si on peut critiquer réel ou, ou si c'est interdit de critiquer des courants de pensée, donc, euh, j'ose croire que ça peut devenir à quelque part de la réélophobie.
2: Ouais. Ce que tu revendiques, en fait, c'est le fait qu'on a parfaitement le droit dans une société libre et démocratique de critiquer des pensées, de critiquer des croyances. On peut, par exemple, critiquer les gens qui pensent que euh, l'homéopathie, ça fonctionne. Tu prends trois millilitres de telle affaire et ça va te guérir. On a le droit de critiquer ça. On a le droit de critiquer plein de choses. Mais quand vient le temps des religions où, attention, faut faire attention. Et encore, c'est pas toutes les religions. Il y en a certaines, on peut critiquer, on peut dire « Ah, oh, les catholiques sont contre l'avortement, c'était écœurant, puis c'est c'est ça. » Mais quand vient le temps de critiquer d'autres religions, c'est plus délicat.
1: Mais à quelque part, je voulais quand même aller, aller plus loin avec ça, Sophie. Euh, L'intention derrière mon biais, c'est pas tant de dire qu'on peut critiquer, oui, une religion. C'est de, de... Peu importe qu'on défende ou qu'on critique quelque chose... Mon point, c'est de dire, il faut le faire, qu'on critique ou qu'on défende, il faut le faire en toute connaissance de cause. Voilà. Et euh, encore là, si moi je, que moi, je suis très critique des religions, mais disons, pourquoi je le suis, c'est que ça fait au-delà au de 20 ans que je m'intéresse de très près à lire sur tout ce qui est sectaire et religieux, euh, parce que, bon, moi-même, on en a déjà parlé dans une entrevue antérieure que j'ai fait mon apostasie euh, de l'Église catholique, j'étais moi-même dans un courant religieux malgré moi. Oui. Euh, ensuite, je me suis intéressé à ça. J'ai lu de fond en comble, non seulement évidemment sur les, le, le contenu des dogmes, mais maintenant, sur les origines anthropologiques, mais mm -hmm. en même temps, les, les, les causes psychologiques. Donc, peu importe qu'on qu critique quelque chose ou qu'on défende quelque chose, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi je pense comme je pense? Est-ce que c'est parce que j'adhère à un courant malgré moi, parce que je trouve ça cool, parce que euh, mon voisin il dit que c'est... Euh, qu'on doit le critiquer ou que mm -hmm. je dois le défendre, puis que je m'identifie à un des deux groupes. Mais ce qui, Moi, ce qui, ce qui m'importe, c'est pourquoi tu penses comme tu penses, puis pourquoi tu crois ce que tu crois. C'est un petit peu mm. ça que, que je voulais faire euh, ressortir. Oui. En même temps, ben, euh, j'observe je, 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 que les gens connaissent très peu, surtout ceux qui, qui, sont, qui vont défendre le, le concept des religions, c'est de croire simplement que c'est des, des, des choses qui sont, euh, qui sont bénignes, euh, de, de croire que oh, c'est juste une petite superstition mais les religions c'est quand même plus que ça là.
2: voilà mais ce qui est intéressant aussi dans ton texte c'est que tu démontres que bon par exemple on peut critiquer euh, les, les raéliens ou Raël et en disant ben il, les gens croient à toutes sortes de patentes là, que l'humanité a été créée par ci et par ça mais en même temps si on s'intéresse à d'autres religions euh, ben il y a aussi des absurdités ou des croyances un peu bizarres. Le buisson ardent, l'Immaculée Conception, euh, l'Arche de la Noé. La liste est longue. Là. Donc, si on veut être euh, critique d'une euh, secte, ben, là, dans le fond, les, les religions, les gens le disent, hein, c'est juste des sectes qui ont mieux réussi que d'autres.
1: Euh, ou encore, ce que je dis, c'est que la secte, c'est que le gourou est encore vivant.
2: Ah, c'est bon! Oh, je la connaissais pas, celle-là! <rire> OK, alors que les religions, ben, le gourou est mort, donc le on peut se mort, permettre oui, je... de... Voilà. Oui. Ça, c'est très, très, très intéressant. Mais en même temps, euh, c'est délicat, euh, Guy, parce que euh, quand on parle de religion aujourd'hui, alors que, mettons, dans les années 70, là, on a vraiment tout jeté euh, 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 en dehors, là... Euh, et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut tout le temps qu'on prenne des, des pincettes, qu'on marche sur des œufs quand on parle des religions. Il me semble qu'il y a une époque où on avait beaucoup plus de liberté pour dire, justement, les curés sortaient de nos vies. On ne veut plus rien savoir de la religion.
1: Ben, c'était parce que c'était quelque chose peut-être qui venait de l'intérieur, puis c'était peut-être plus facile de le faire, parce que je pense qu'il y avait quand même un consensus à l'époque. Là, évidemment euh, de moment qu'on tombe avec quelque chose qui est euh, qui en dehors de notre euh, de notre sphère traditionnelle, bon, on devient un peu plus prudent, puis encore là c'est un réflexe humain très normal. Mais euh, à un donné, le, 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 je pense que la, la, la seule réaction valable à avoir c'est de s'arrêter et regarder qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, parce que euh, on peut pas se contenter de dire « Ah, ben, la personne croit à ça, il faut euh, mmh. pas faire attention, faut respecter ça. » Moi, quelque part, je trouve ça tellement condescendant, c'est servir à dire « pour cette pauvre personne-là, elle a ses croyances, puis elle est trop fragile, et euh, on, on peut pas la malmener dans, dans ses croyances. » Je pense qu'il faut juste inviter les gens à dire « Regardez ce à quoi vous croyez, allez derrière tout ça, parce que dans le fond, si on parlait dernièrement du fameux test des valeurs que le, le gouvernement cacquiste voulait mettre en place, mais si on faisait un test des valeurs de toute personne qui se considère comme croyante, puis qu'on allait fouiller derrière vraiment, est-ce qu'ils connaissent vraiment ce en quoi ils croient? Mmh, ben, la question. réponse serait très, très, très... Euh, tu serais surprise à quel point les gens ne connaissent pas le contenu de leur propre croyance. Ouais. Euh, Moi-même, mais... je suis athée, puis souvent, j'ai des débats avec ces gens-là, puis euh, je, je pense que j'en connais 100 fois, sur leur donne qu'eux-mêmes peuvent le faire.
2: Le faire. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que le point de départ de ton texte, c'est de rappeler en effet qu'à une certaine époque, euh, un signe religieux quand même, qui est de ce gros médaillon que portaient les, les Raéliens, que même ça à l'école, on disait aux gens, ben vous n'avez pas le droit, vous avez pas le droit de le porter. Pourquoi? Parce que vous êtes un prof et vous êtes censé être neutre. Donc quelque chose qui était comme une évidence à cette époque-là parce que oui. ça concernait Raël. Aujourd'hui, on tient les mêmes propos pour d'autres signes religieux, puis là, tout d'un coup, les gens ne comprennent plus le principe. C'est bizarre, hein? C'est ouais,
1: une... parce que c'est le fameux principe de dire ah, ça. c'est plus foqué que les autres parce que c'est récent. Oui. Euh, les religions traditionnelles bénéficient justement de, de tout le, 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 le fait que c'est occulté par justement la barrière du temps, puis euh, les gens ne s'interrogent plus.
2: La tradition. Bon, ben écoute, oui. j'imagine que toi, tu n'iras pas à la, à la messe de minuit euh, dans le temps de Noël.
1: <rire> non, je vais être occupé à préparer euh, la place pour la visite.
2: Oui, exactement. Hey, merci beaucoup, Guy Perkins. Donc, j'encourage les gens merci, à aller sur ta page euh, Facebook, Perks, P-E-R-K-S. Vous allez voir, c'est si vraiment avoir, très rigolo. Si vite, vous vite, vous
1: voulez, vite. D'accord. S'ils veulent en, en savoir plus sur ce que j'ai à dire, ils vont voir le 27 novembre à Mais pourquoi à l'émission de, de, de Marie-Pierre Morin. Absolument. Le thème, c'est la Merci, Réunion. Guy. Au OK, revoir.
2: parfait. Bon, ben, c'est comme ça que se termine. On n'est pas obligé d'être d'accord. Puis, on se retrouve demain. Euh, ben, non, lundi.